0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Hallo Staffel. zusammen. Stefan und ich nehmen uns die großen Texte der Bibel vor. Und heute, also nicht ganz ohne Herzklopfen, äh, darf ich vorstellen, geht es um die... Ge äh, Geburtsgeschichte Jesu. Genau, genau. Um die <lacht> Weihnachtsgeschichte quasi, den Text, den alle verinnerlicht haben aus dem Lukas-Evangelium. Ähm, also, mindestens diesen Anfangssatz, oder, den, den kennt wahrscheinlich
1: wirklich fast jedes Kind noch irgendwie. Ja. Also, es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser Augustus, dass alle Welt geschätzt würde. Das ist so ähm, etwas, das ähm, höre ich in meiner Familie Weihnachten für Weihnachten. Das ja, ist ja, genau. Ohne geht es nicht. Ja. Also wenn, wenn
0: der Satz kommt, dann ist Weihnachten, ja. finde ich. es ist bei uns in der Familie sogar so, dass wir das äh, in der Weihnachts im familiären Kreis noch lesen. Äh, inzwischen kommt mir die pastorale Aufgabe zu, den Text vorzulesen. Du bist aufgestiegen. Aber das ist immer so, wenn die Kinder schon scharren, weil sie vor dem Berg an, äh, an Weihnachtsgeschenken ja. äh, sitzen, dann wird noch die Weihnachtsgeschichte gelesen. Kaiser ja. Augustus lässt <lacht> alle Welt in Steuerlisten eintragen. Ja, und dann geht es weiter. Dies war die erste Erhebung. Sie fand statt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Und jetzt kommt eben Josef in den Blick. Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Um sich eintragen zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. Jetzt wird Und ich, also ich die glaube, Bühne jetzt haben gesetzt. Wir
1: eigentlich ja, also die, die Bühne ist jetzt schon mega dekoriert. Ja. Oder? Also wir haben quasi, ich sage jetzt mal so ganz global, fängt das Ganze an ähm, mit dem Kaiser Augustus himself. Ja. Oder? Also der Imperator, der höchste. Mann des Römischen Reiches, der Friedefürst ähm, per se. Der Weltherrscher. Ähm, der Weltherrscher. Mhm. Der der beginnt, dann, dann kommt so dieser Stadthalter vor, da kann man sagen, da sinkt es jetzt äh, ziemlich ab von der Flughöhe, ja. aber es steigt gleich wieder rasant an, ähm, weil ja diese Erzählung, diese Zählung zwingt Josef und Maria dazu, nach Bethlehem zu gehen, in die Stadt David. Und David ist natürlich ähm, der Urvater quasi, also mm. die Stammeslinie, aus der der Messias kommen muss. Ja. Yeah. Also, wir haben eigentlich jetzt ähm, den Imperator mit Augustus und jetzt haben wir auch gleich die Möglichkeit für den Messias, nämlich
0: indem David und seine
1: Ahnenlinie genannt wird, oder?
0: Ja, yeah, genau. Und dann geht's weiter. «Es geschah, während sie dort waren, dass die Zeit kam, da sie gebären sollte.» Also Maria. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Das ist ja Anlass für ganz viele äh, Musical- und äh, Krippendarstellungen, in denen dann äh, Maria
1: Josef überall anklopfen ja, ja, und so die haben nirgendwo Platz, oder?
0: Fünfjährige irgendwie an Türen klopfen genau. und dann kommt irgendein Siebenjähriger, der dann den ja. bösen Wirt spielt, der sagt, ja, genau. nee, und die Tür wieder zuschlägt. Nein, da ist alles voll. <lacht> genau, genau, genau. Ja, und dann und dann, äh, dann geht es eben Richtung, Richtung Hirten dann. Es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Jetzt kommt der Engel ins Spiel. Genau. Und ein Engel des Herrn
1: trat zu ihnen und der Glanz des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, mit all, die allem Volk widerfahren wird. Und ähm, das muss man sich jetzt noch mal verdeutlichen. Also wir hatten zuerst diese ganz große Szene: Kaiser Augustus, König David himself. Also die ganz großen. Ähm, dann Maria und Josef werden eingeführt, das Kind kommt zur Welt. Abrupter Szenenwechsel, Wir sind bei den Hirten auf dem Feld mhm. und ähm, das ist ganz bestimmt kein Zufall, dass die Hirten ähm, diejenigen sind, die jetzt erfahren, was eigentlich auf dieser Weltbühne gerade gespielt wird. Es ist nicht Augustus, der das kapiert. Ja. Es ist kein ähm, römischer Statthalter, der versteht, was jetzt gerade in der Weltgeschichte abgeht, sondern es sind die Hirten auf dem Felde, denen gesagt wird, euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt David. Mhm. Und das ist jetzt schon eine Verrücktheit, die alles ähm, zusammenzieht, was wir am Anfang haben. Also nämlich, ähm, also euch ist der Retter geboren, das ist der Salvator, der Retter. Ja. Ähm, und äh, der Gesalbte, das ist der Messias. Exakt. Ähm, und der Herr, das ist der Imperator. Und jetzt haben wir eigentlich diese ähm, lustige Trias, also derjenige, der jetzt geboren ist, der hat zwei Kaisertitel. Mhm. Nämlich Salvator und Imperator. Die gehören beide dem Augustus, ja. der ganz am Anfang eingeführt ja. worden ist. Im griechischen Kyrios. Genau. Das, ist Kyrios der, ja. das ist der Herr. Ja. Der Herr, genau. Und in der Mitte haben wir den Messias, den Gesalbten. Also da haben wir David wieder drin. Und die Zusage ist jetzt euch wurde heute der Retter geboren, das ist an die Hirten adressiert. Mhm. Also quasi das Größte, was es gibt, ist für die Menschen gemacht worden, die ohne Dach auf dem Feld schlafen und ähm, zu ihren Schafen schauen. Das ist schon mal eine ganz, ganz steile Aussage, in der das Hohe, das Tiefe ähm, total durcheinander gewirbelt wird und zusammenkommt. Ein Baby ist der Retter und der Herrscher und der Messias und er ist das ähm, für die Hirten äh, auf dem Felde im Angesicht vom Friedensfürsten Kaiser Augustus ähm, und dem großen König David.
0: Ja. Und so konkret wird es dann auch nachher, da heißt es, dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Also ganz hier wird es ganz profan und alltäglich zuerst, mhm. um dann gleich wieder anzusteigen. Und auf einmal
1: war bei dem Engel die ganze himmlische Herrscher. Ja, die kennen wir ja, die himmlische Herrscher, oder die kennen wir noch von Hiob, die kennen wir aus der Schöpfungsgeschichte. Die himmlische Herrscher kommt jetzt vor, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Hm. Also eine ähm, hoffnungsvolle ähm, Friedensbotschaft, die jetzt kommt, und man merkt schon, der Anspruch ist nicht, jetzt kommt einfach ein nächster guter Verwalter, der euch ein bisschen Ruhe geben wird hier in Judäa oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Sondern nein, das, was jetzt kommt, ähm, das hat epochalen Charakter, das ändert die Weltgeschichte. Ja. Da kommen die himmlischen Herrscher selbst. Ähm, Augustus und David sind die Folie, um überhaupt
0: begreifen zu können, wie wichtig das ist. Ja, ja. Genau. Aber gesagt wird's den Hirten. Ja, den Hirten, ja. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Können wir, bevor wir das jetzt alles wieder kaputt machen, so ein bisschen noch Weihnachtsstimmung atmen? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich habe jetzt diesen Chorus im Ohr und so und denke jetzt an Weihnachten. Ähm, aber eben, äh, ich, also kaputt machen meine ich jetzt in dem Sinne, das Ganze ist nicht halb so, ähm, romantisch und riecht nicht halb so nach Glühwein, wie, wie wir das jetzt vielleicht beim Lesen ja. wahrnehmen, sondern das ist eine ausgesprochen auch politisch brisante Geschichte, die hier erzählt wird. Ja, und es ist eine ähm, riesige Hoffnungsgeschichte,
1: die uns heute, wenn wir gerade nicht Weihnachten feiern ähm, – und irgendwie Glühwein angetrunken äh, in unserer Seligkeit schwelgen, äh, schon immer auch die Frage steht stellt, ähm, stimmt das denn? Ist denn jetzt wirklich der Retter gekommen hm. mit diesem Kind? Ist denn jetzt ähm, wirklich der Messias da gewesen? Und woran merkt man das, dass der herrscht? Das mhm. ist ja gar nicht so eindeutig, wenn man Zeitung liest und in die Medien schaut. Ja. Und ich glaube, die Geschichte selbst antizipiert das schon in einer gewissen Weise, denn eigentlich könnten jetzt die Hirten sagen, naja, dann ist ja super, ähm, toll, dass der gekommen ist, dann werden wir das ja bald sehen ähm, und vielleicht weiter schlafen. Aber das machen sie nicht, sondern sie sagen, lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat. Also, die wollen jetzt eigentlich mit eigenen Augen sehen, was ihnen da erzählt worden mhm. ist. Ja. Und die wollen sich das anschauen. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie es sahen, taten sie das Wort kund, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Ja, was wurde ihnen denn gesagt? Ihnen wurde gesagt: Euch wurde heute der Retter geboren, mhm. der Gesalbte, der Herr in der Stadt David. Und das ist, das ist, glaube ich, wie die Mitte der ganzen Geschichte. Also wenn ja. du die Message ähm, verdichten müsstest auf, ja. auf einen einzigen Satz, dann wäre die brüllende Botschaft ähm, dieser Geburtsgeschichte, euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt David. Ja. Und die Hirten werden jetzt selbst zu Verkündiger äh, und, äh, und Verkündigerinnen, die das Maria und Josef erzählen hey, das Kind, das da liegt, das ist der Retter, das ist der Messias, das ist der Herr, der jetzt hier in der Stadt Davids geboren worden ist. Das mhm. ist schon crazy.
0: Ja, ja. Und man spürt aber diesem Schlüsselvers 11, spürt man eben auch ab, dass es sich um eine ganz spannungsvolle Ausgangslage handelt. Und das bestätigt sich ja dann auch in der in der folgenden äh, Geschichte in, in der Fortsetzung, dass eigentlich diese Geburt Jesu von Anfang an so zwischen den Fronten stattfindet oder bedroht ist irgendwo durch die, das politische Setting. Man kann nicht einen Herrscher und Erlöser und Weltenherren ankündigen mit denselben Worten, mit denen ein Kaiser gepriesen wird und denken, das hätte keine Konsequenzen. So wird die Geschichte dann auch erzählt. Der Kindermord in Bethlehem. Also ja. von, von den ersten Jahren an ist das Leben dieses Kindes eigentlich bedroht und findet unter politisch prekären äh, ja.
1: Umständen statt. Ja, genau. Und es ist so, dass das Maria und Josef eigentlich gar nicht bewusst ist ähm, in diesem ersten Moment. Mhm. Weil es heißt ja dann, oder? Also, die Hirten haben das jetzt alles gesagt. Ähm, und, und dann heißt es weiter, und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Ja, wer sind die alle? Da heißt es, sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind. Also, und, und die staunen jetzt erstmal darüber, was ihnen da gesagt wird. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Also, in ihr arbeitet das weiter. Ja. Und, dann ist, und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Das sind eigentlich so quasi die ersten Evangelisten, die ja. verkündigen das Evangelium. Mhm. Uns ist der Retter geboren. Kannst ja, genau. Ja? genau. Ähm, und als acht Tage vorüber waren und er beschnitten werden sollte, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, der von dem Engel genannt worden war, bevor er im Mutterleib, empfangen wurde mhm. und jetzt endet diese Geburtsgeschichte. Ja. Also, also sie fängt an mit Augustus, dann wird Jesus vorgestellt als Retter, als Messias, als Herrscher und sie endet mit Jesus, der seinen Namen Jesus bekommt. Mhm. Mhm. Und und was heißt Jesus? Äh, wenn man, wenn man das übersetzt, also was bedeutet dieser, dieser Name? Jeschua. Jeschua, mhm. oder? Mhm. Ja, was heißt Jeschua?
0: <lacht> Jetzt hast du mich so angeguckt.
1: <lacht> ja, er rettet, der Herr rettet, oder? Der Herr rettet, ja. Genau. Also es ist, ist, äh, der, der Friedefürst beginnt ähm, die Geschichte, nämlich Augustus. Ähm, Jesus wird Vorgestellt, Vers 11 in der Mitte, als ähm, der ganz große, endgültige, ähm, auf den alle Welt wartet, der, der Frieden bringen wird. Und ähm, die Geschichte endet damit, dass er seinen Namen bekommt, der zugleich eine Verheißung ist: nämlich Gott rettet.
0: Ja. Yeah. Ah, jetzt bin ich gerade ein bisschen überwältigt, weil der Text ist so reich, äh, dem kann man natürlich wieder mal nicht gerecht werden. Ähm, äh, ein Aspekt, über den wir auf jeden Fall reden müssen, äh, finde ich, äh, ist, ist ähm, eben diese Verquickung von, wie soll man das sagen, von, von Politik und, äh, und, und Gottesglaube oder... Ich weiß nicht, wie man das am besten ausdrückt, aber das, das zieht sich ja auch dann durch die Geschichte von Jesus hindurch. Also nicht nur wird er angekündigt mit den mit denselben Worten, mit denen man einen Kaiser, einen Weltherrscher ankündigt, sondern Jesus selber beginnt seinen Dienst an und sagt, jetzt ist ein neues Reich angebrochen. Das ist wieder quasi der König, der Kaiser äh, eines neuen Reiches kündigt sein angebrochenes Reich an. Das ist alles, äh, wir, wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir das irgendwie alles so ganz religiös und persönlich Frömmigkeitsmäßig einordnen, aber das ist natürlich Hochbrisant, in mhm. einem besetzten, von, von Römern besetzten Gebiet ein neues Reich auszurufen mhm. oder einen König, Herrscher, Imperator ja. äh, willkommen zu heißen. Das ist ja, ich meine, das wir, ist.
1: Wir würden wahrscheinlich auch sagen, das habt ihr jetzt aber nicht super geschickt gemacht. Ja. Oder? Also, es wäre jetzt cleverer gewesen, da mal jemanden zum Statthalter zu schicken, so ein Engel, ähm, der dem Statthalter erklärt: Du, ähm, auf deinem Gebiet ist da gerade was passiert und es wäre vielleicht. Gut, wenn du das nach Rom berichten würdest, damit die das auch sehen und schnallen, dass die sich jetzt da niederwerfen sollten, ähm, weil da ist jetzt ein neuer äh, König, Kaiser, äh, was immer äh, du willst, aber da ist jetzt ein neuer Herrscher. Ja, ja, genau. Ähm, aber nein, <lacht> die, die himmlischen Herrschern gehen zu den Hirten ähm, und die gehen erstmal zu Maria und Josef und erzählen denen, was das mit dem Kind auf sich hat, das
0: ja, da ja. Ja, bei Matthäus kommt ja dann dieser Aspekt ins Spiel als dann die die Weisen aus dem, äh, aus Morgenland, dem Morgenland, die die Magier. Ähm dann beim beim König aufkreuzen ja, genau. und mm. der hat keine Ahnung und der hat keinen Plan und ist dann eben sehr alarmiert da, ja, genau. da, also an, an dieser Geschichte spürt man die Brisanz die in diesen Titeln steckt mhm. ja weil äh, so wie das erzählt wird ist dann der ist dann der der König eben der Kaiser eben ganz ganz schockiert das ja. zu hören was ein neuer was ein König ist geboren ein Retter was halt das sind seine Titel da macht ja. ihm einer seinen Thron Streitig, ja, ja,
1: ja und ähm, ich, ich glaube auch, dass eine Weisheit darin steckt, wie wir diese Weihnachtsgeschichte in Krippenspielen erzählen. Es hat dann nicht mehr eine Geburtsgeschichte, es ist dann wirklich eine Weihnachtsgeschichte mhm. ähm, und da frei zusammen kompilieren oder zwischen ähm, quasi dem Kindermord der da in Auftrag gegeben wird. Also, dass alle ähm, neugeborenen Kinder getötet werden.
0: Das kommt in den meisten Krippenspielen aber nicht vor. Gell? Das kam bei uns aber schon vor. Echt jetzt? Ja klar. Weil der Schlechter von Bethlehem. Nein, natürlich, natürlich <lacht> zeigst du dann
1: nicht, wie die Kinder getötet werden, sondern ähm, unsere Krippenspiele haben manchmal damit aufgehört, dass Maria und Josef fliehen mussten. Und die ähm, drei äh, Weisen äh, noch diese Engelsstimme gehört haben, die ihnen gesagt hat, nein, geht nicht zurück zum
0: Hof. Ja, stimmt. Also das war bei uns einfach oft das Ende dann. Stimmt. Des, das das habe ich auch schon gesagt. Aber das wäre dann so fies, wenn dann so irgendwie der, der Bully aus der Sonntagsschule will dann, den, will dann den Schlechter spielen, der mit dem Schwert <lacht> umgeht. <lacht> Scheiße. So die Rolle für die Schwer erziehbaren. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, du hast keinen Text, aber du darfst grimmig reinblicken. <lacht> <lacht>
0: Keinen
1: Text. Ich, ich, ich habe ja vorhin gesagt, das dass hat irgendwie noch einen guten Sinn. Und ich mhm. glaube, dass, also was ich sinnvoll finde daran, ist zu zeigen, da wo das ganz Große kommt, ist es eben nicht in dieser Art und Weise offensichtlich, ähm, dass irgendwie alle Welt hinschaut und sagt, das ist das, worauf wir gewartet haben. Mhm. Jetzt erkennen wir es, jetzt fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Es gibt diese Tendenz auch in diesem Storytelling, nämlich mhm. wenn die himmlischen Herrschern kommen yeah. und die Hirten das sehen und die gehen dann dahin und, und etc. Aber es gibt eben auch das, dass dieses Neue, das anbricht, dieses, äh, diese weltgeschichtliche
0: Zäsur, wenn man so will, ja. eigentlich bedroht ist ja. ähm, und auch scheitern könnte. Ja, und auch gar nicht so offensichtlich ist, dass man jetzt sagen könnte, das ist eine empirisch feststellbare Tatsache, dass jetzt der Friede auf Erden einzieht ja. und den Menschen ein Wohlgefallen bereitet wird, das ist eigentlich auch eine Glaubensaussage genau. dann, das genau. ist nicht etwas, äh, dass man in den Geschichtsbüchern in dem Sinne nachlesen könnte. Ja. Da kam dann Jesus und dann hat sich alle haben sich alle Konflikte in Wohlgefallen. Ja, genau, das, das, das passiert nicht. Es gerade nicht das der Fall. Ich, ja. Und jetzt, jetzt bin ich aber so, das ist so diese eigentümliche Spannung, oder? Die, das Ganze, die Geburtsgeschichte Jesu schon und dann auch sein Dienst, seine Verkündigung, findet in diesem politischen Umfeld statt und mit diesen politischen Anklängen, Herr, Weltherrscher, äh, Imperator, Messias. Ähm, Messias, dann auch Reich Gottes mhm. und so. Und gleichzeitig wird ja dann deutlich, es ist irgendwie, es geht nicht darum, dass Jesus dem Augustus seinen Thron, seinen Herrscherthron streitig macht, dass er selbst sich zu politischen äh, Größen aufschwingen will, sondern es geht um ein, ein anderes Reich. Jesus sagt ja. dann, das Reich ist nicht von dieser ja, Welt. Ja, schau mal, ich, ich,
1: ich finde das völlig richtig, was du sagst, aber das wissen wir erst vom Ende her. Ja, ja, ja. Oder Also das wissen wir, weil er dann im Johannesevangelium zu Pilatus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wäre es von dieser Welt, würden meine Diener jetzt um mich kämpfen. Ja, ja, ja. Von da aus wissen wir das. Aber ähm, wenn, wenn wir uns jetzt ganz naiv vorstellen, wir wären jetzt so die ersten Hörerinnen und Hörer mhm. ähm, dieser Geburtsgeschichte. Mhm. Ähm, wir wissen noch nicht, wer Jesus ist. Wir haben noch nichts davon gehört. Kein Christen getroffen bis jetzt. Mhm. Wir leben so im Jahr 110 nach Christus, sagen wir mal so. Und jetzt hören wir die Geschichte dann hören wir doch zuerst, ah, das Ganze spielt in der Zeit des besten Kaisers, den es je gab. Der hat ja für Frieden gesorgt, dieser Augustus. Das ist das Ideal des römischen Kaisers. Und da wird mir jetzt ähm, erzählt, dass einer auf die Welt kommt, der auch ein Imperator ist. Ähm, und der auch ein Salvator ist. Also ein Herrscher und Retter, mhm. genau wie, wie Augustus selbst. Und der sogar noch der Messias ist. Dann denke ich doch so, hä? aber wie kann das sein? Weil ich, ich habe noch nie von diesem König gehört. Ich habe den noch nie irgendwo gesehen. Wo ist sein Thron? Wo ist sein, wo ist sein Land? Wo ist sein Gebiet? Worüber herrscht er eigentlich? Ja. Also es muss doch notwendig diese Irritation auslösen.
0: Ja, und also, da, da wollte ich auch nicht vorgreifen, weil das ist natürlich im, im Leben Jesu wird das ja dann immer wieder deutlich, dass auch seine Nachfolger und Anhängerinnen immer mal wieder gedacht haben, ja, wen, wann geht das jetzt da los mit der Revolution? Wann, wann, wann wird das jetzt mal so richtig, so richtig äh, handfest, militärisch, politisch oder so? Genau. Das hat man das hat man ja auch von ihm dann immer wieder erwartet, und das hat er dann nicht geboten, da hat er eben diese ganzen äh, Vorstellungen eines militärisch-politischen Messias auf den Kopf gestellt, mhm. aber ich, ich, weißt du, ich sage das jetzt mehr aus der Perspektive von jemandem, ich bin aufgewachsen so mit diesem selbst mit dieser Selbstverständlichkeit, ja, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, das hat quasi mit Politik nichts zu tun. Da geht es ja. um persönliche Frömmigkeit. Ja, ja. Da geht es darum, dass du den Herrn Jesus in dein Herz einlädst, <lacht> dass er in deinem Herzen geboren mhm. wurde, so wie er zu Weihnachten in der Krippe geboren ja. wurde. Ja, ähm, Und das hat mit Politik irgendwie nichts zu tun, das, ist, das spielt in einer völlig anderen Parallelwelt. Mhm. Und was ich eben spannend finde, ist in dieser, in dieser Jesus-Geschichte, das spielt schon in dieser Welt, das ist, ja. das ist mitten in den meine, politischen das, Reibereien und so findet das alles statt. Das finde ich ja? eben
1: ganz entscheidend, oder? also wir können ähm, nicht diese Geschichte hören, und einfach nur immer bei diesem Satz äh, stehen bleiben, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also mhm. wenn wir diese Geburtsgeschichte ernst nehmen, dann müssen wir sagen, naja, das kann sein, aber das Reich äh, Gottes, das Reich, das der Messias ankündigt, das ereignet sich mindestens in dieser Welt. Ja. Also, auch wenn es nicht von daher kommt, das stimmt ja, er, er kommt ja nicht von einem Könighaus, er kommt ja nicht ähm, von, von einer Abstammung, die jetzt weltliche Macht garantiert. Ja, ja, genau. Er, er, kommt, er kommt aus einer Abstammung, indem er Davidide ist, also es wird ja alles dann hoch gerade konstruiert, oder? Das Josef und deswegen muss er ja nach Bethlehem, etc das ist eine hoffnungsvolle Abstammung, weil es wäre möglich, wenn er ja Davidide ist, dass, dass er der Messias sein könnte. Mhm. Also die Abstammung hat er, die in der Hoffnung hat er. Ja, ja. Aber die in der Macht, die in der Bedeutung, ähm, die, dass, dass ihm äh, Regentschaft zukommt, ja, die ja. Abstammung hat er nicht. Also insofern ist es schon richtig zu sagen, ähm, sein Reich ist nicht von dieser Welt, aber, und das ist der klare Anspruch ähm, dieser Geburtsgeschichte, sein Reich
0: ereignet sich und bildet sich in dieser Welt. Ja, ja, und da gibt es ja auch eigentlich eine ziemlich exakte Parallele zu, dann in der Verkündigung von Jesus, wie sie Johannes wiedergibt. Johannes 17, diese berühmte, dieses berühmte Kapitel, dieses Gebet auch von Jesus, wo er ja seinen Jüngern zuspricht, ihr seid nicht von dieser Welt. Und dann, ich glaube, im selben Kapitel seine Jünger aber sendet in diese Welt. Also als Diejenigen, die nicht von dieser Welt sind, sind wir, sage ich jetzt mal, gesendet in diese Welt. Und das kann ja schon, das muss ja schon mehr bedeuten, als dass wir einfach im Luftschutzkeller auf die Wiederkunft Christi. Ja, genau. Hoffentlich,
1: ja. hoffentlich. Das, das wäre das wär gut, wenn das so ist. Und ich, ich glaube aber, man kann auch ähm, von der anderen Seite vom Pferd fallen, wenn man mhm. das äh, Bild bemühen will. Und zwar, dass man sagen kann, na, schaut mal, das ist eigentlich eine rein politische Geschichte, die da erzählt wird. Ja. Ähm, nämlich, äh, das Reich Gottes bricht an und es bricht an unter den Hirten. Ha? Also zu den Ärmsten geht er hin und mhm. erzählt denen, was jetzt für sie gilt. Sie erfahren es, äh, sie setzen es quasi in die Welt, indem sie allen davon erzählen etc. pp ähm, Das ist ja quasi so dieses, wie soll ich jetzt sagen, ähm, sozialistische nette Bild, ähm, dass äh, Jesus als Option für die Armen ähm, befreiungstheologisch quasi ja, in ja. ihre Mitte anbricht und die Welt transformiert, muss man auch sagen, kann irgendwie äh, nachvollziehbar sein. Warum man das sagt, ist aber, glaube ich, auch nicht die Lösung. Also jetzt jetzt quasi zu sagen, naja, das ist eine politische Geschichte für die Armen, mhm. ähm, stimmt auch nicht mit dieser Geburtsgeschichte, sondern ich glaube, wir müssen das aushalten, dass es in der Schwebe bleibt, dass da ein Reich anbricht, das für sich in Anspruch nimmt, von größter Bedeutung und Tragweite zu sein, für ja. die ganze Menschheit, für die ganze Welt, für den ganzen Kosmos, ja. letztendlich sogar, ähm, ohne dass damit so etwas wie echte Regierungsgewalt, so etwas wie echte Macht, die man sehen und anfassen und spüren kann, verbunden
0: ist. Ja, ja. Also ich gehe ich gehe ich geh da zumindest theoretisch völlig mit dir auch, das in der Schwebe zu halten ähm, und nicht in eine Richtung aufzulösen aus der christlichen Botschaft oder aus dem Christentum nicht einfach ein parteipolitisches Programm zu machen ähm, und, und, und doch kämpfe ich ein bisschen mit der Übertragung in unsere Zeit was 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 bedeutet, was, was ist denn jetzt, was wäre dann denn jetzt so der legitime feuchte Traum eines äh, Christen <lacht> oder einer <lacht> Christin im Blick <lacht> Ja, entschuldigt bitte den Ausdruck. Ähm, äh, aber was wäre so die, die legitime Vision äh, eines Christentums in unserer Zeit? Nicht, dass man, dass Staaten sich dem Christentum anschließen, one nation under God und jetzt irgendwie die Bergpredigt in ihr Parteiprogramm aufnimmt oder in ihre Verfassung einschreibt oder so und das Christentum mit Staatsgewalt durchsetzt, das, das ist es nicht. Mhm. Ähm, aber auch nicht, dass sich Christen äh, nach dem Vorbild von mir von mir aus von, 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 äh, von äh, Amish People in eine Parallelgesellschaft zurückziehen oder so. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, dass ähm die Geschichte selbst eigentlich dort schon einen Anhaltspunkt äh, bieten könnte, ja? ähm, was die legitime Vision wäre, äh, von der du träumen darfst. Und zwar ähm, passiert es ja, dass im Moment, wo zum ersten Mal davon erzählt wird, das, das ist, sind ja immer entscheidende Momente, was wird da gesagt, beginnt ja diese Eröffnung damit, dass ähm, die Hirten, als aller, allererstes hören, fürchtet euch nicht. Hm. Fürchtet euch nicht, ist das Erste, was sie hören. Das kann man natürlich so interpretieren, dass man sagt, naja, hey, die sind auf dem Feld, da ist es dunkel und jetzt kommt irgendwie so ein leuchtender Engel, ähm, da kann man schon auch erschrecken. So habe ich das irgendwie immer in diesen Krippenspielen gesehen. Also, dass dieser Engel kommt und dann reichen ja. die Hirten zurück und machen, ja. Ja, Und dann sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Ähm, aber man könnte auch anders verstehen und sagen, nein, dieses fürchtet euch nicht gehört selbst zur Message, mhm. die der Engel den Hirten mitgibt. Und das würde durchaus guten Sinn ergeben, denn es geht ja so weiter. Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt David. Mhm. Und ich glaube, das, was die Kraft ist in, in diesem Satz, ja. ist, dass ähm, gegen die Angst, die man haben kann, mhm. gegen ähm, lähmende Furcht, die da sein kann und unser Handeln oder unsere Ohnmacht äh, bestimmt und ausmacht, etwas kommt wie eine Zukunftsvision von Frieden, von Gerechtigkeit und von Stabilität. Mhm. Und ich glaube, wenn es so etwas gibt, wie eine christliche politische Hoffnung, mhm. dann muss sie sich immer daran messen lassen, wie diese Welt wäre, wenn das, was unser Imperator, unser Messias und unser Salvator, also wenn, wenn diese drei Funktionen wären, ähm, wie sie dann transformiert werden würde, diese Welt. Ja. Und das kann sie eben gerade, das, das ist ja das Geile an diesen drei Titeln, äh, das kann sie eben nicht, indem du nur auf den Imperator setzt, also nur auf den Herrscher. Mhm. Das wäre dann die Theokratie. Ja. Dann hast du diesen absoluten Herrscher, der über alles regiert. Dann ist ähm, America first. Dann ist God's own country. etc. Ja, ja, ja. ja. das, das wäre der Imperator. Ja. Oder, Calvin's, du, Genf oder genau, so, ja. Calvin's Genf. Genau, Calvin's Genf aber dann, wo hast du dann den Messias? Und wo hast du dann den Retter untergebracht? Mhm. Der hat dann keinen Platz mehr. Und ich glaube also, ähm, so eine ähm, Vision für das, wie äh, christlich Macht verteilt werden könnte mhm. in Politik oder wie sie gut ausgefüllt werden würde, wäre ein ständiges Sich-Hinterfragen, haben wir alle diese drei Positionen besetzt? Also mhm. ist da etwas Rettendes, das uns eine Perspektive gibt für eine offene Zukunft, auch wenn wir vielleicht unter die Räder gekommen sind. Mhm. Ganz konkret, funktioniert unser Sozialstaat? Mhm. Das, das könnte sowas sein. Dann das Zweite wäre, herrscht da so etwas wie Struktur und Ordnung, also ist da ein Imperator? Mhm. Ähm, Habe ich so wie Rechtssicherheit, kann ich mich darauf verlassen, dass das, was heute ist, auch morgen noch gilt? Gibt es so etwas wie eine Gewissheit, dass, diese, dass dieser Staat ähm, mich trägt und fortdauern wird? Ja. Und dann die, die dritte Idee, ähm, der Messias. Ähm, das, das finde ich ähm, ziemlich schwierig, weil man da rasch diese Neigung haben könnte, in das Theokratische zu kippen. Ja, ja. Aber ich verstehe die Messias-Figur da noch einmal anders, nämlich das ist jemand, der Frieden bringt. Mhm. Also ist denn das Gemeinwesen, das wir verkörpern, ähm, das zueinander schaut, auch etwas, das Frieden in die Welt bringt, das die Welt gerechter macht? Oder ist es etwas das nur bei sich selbst bleibt und sich auf Kosten anderer bereichert. Mhm. Also das wäre so mein Versuch, ähm, jetzt, jetzt zu sagen, wie könnte so eine christliche Vision ausschauen, dass du alle diese drei Titel zugleich hast und dich immer wieder kritisch fragst, wo... Stehen wir noch hinter dem zurück, was wir werten könnten als ja, Gesellschaft?
0: Also ich finde das sehr schön. Das ist also jetzt wirklich auch aus der natürlich aus der Perspektive eines liberalen demokratischen Rechtsstaates gesprochen. Da ist natürlich also was du jetzt gesagt hast, da ist quasi diese diese Umdeutung von Herrschaft bereits integriert, also das, was Jesus natürlich macht mit seiner Verkündigung dann auch oder was sich in der Geburtsgeschichte schon andeutet in diesen Umständen mit Hirten, mit mit äh, Leuten, die an am äh, unteren Ende der der äh, Nahrungskette stehen quasi, ähm, was sich da so, schon andeutet und in der Verkündigung dann fortsetzt dieses dieses diesen Mut, den Jesus beweist. Herrschaft auf den Kopf zu stellen und zu sagen, Herrschaft bedeutet nicht, dass ich mich dem anderen mit Gewalt äh, ähm, du, durchsetze, sondern Herrschaft bedeutet, das Beste für den anderen zu wollen und Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Also, das mhm. ist quasi dann, das und ist ein schon eigenes Eingebot. Handeln in eine Perspektive zu stellen,
1: dass das möglich sein wird. Also, mhm. ich, ich finde, zu dieser Art von Herrschaft gehört eine, eine positive Zukunftsvision, eine Hoffnung. Ja. Ähm, und das ist ja schon etwas, was wir oft da, wo es in Politik und Gesellschaft schief läuft, mhm. gerade andersrum erleben. Nämlich, dass das, was uns leitet, Angst ist. Ja. Also, dass es immer eine Reaktion ist auf einen schlimmen Zustand, der eintreten könnte.
0: Mhm. Also, dass wir aus Furcht handeln. Das stimmt. Da, also, das kannst, du an, ja? das kannst du an vielen Abstimmungen und so jetzt in der Schweiz auch ablesen, genau. bis hin in die äh, Plakate, die gedruckt und ja. aufgehängt werden. Ja. Da wird ganz oft mit Angst oder mit Ängsten Politik genau. gemacht. Ja.
1: Also, der Populismus auf der linken und auf der rechten Seite ja, ja. Äh, gewinnt immer mit Angst. Mit mhm. Angstbildern, die er in deinen Kopf äh, setzen kann. Die Alternative dazu, ähm, dieser Imperator, der eben auch ein Salvator ist und ein Messias, wäre eben eine positive Zukunftserwartung zu haben, so etwas wie eine frohe
0: Hoffnung, auf die man ähm, zugeht. Ja, ja, ja. Also das finde ich sehr schön, weil sich das ja jetzt wieder ganz elegant mit diesem Zuspruch des Engels verbindet, fürchte dich nicht. Genau. Also, also ja, ja. Wir, wir, wir betreiben auch als äh, … Als Christinnen und Christen, wir, wir hegen eine Hoffnung für die Gesellschaft und für unser Land, das eben nicht von Angst geleitet ist. Aber da, das setzt ja dann schon voraus, dass man irgendwie mit dem Wirken dieses Gottes in unserer Zeit noch rechnet, weil es gibt ja schon auch Grund, es gibt ja auch berechtigten Grund für Ängste, weißt du? Es sind ja nicht ja, alle
1: Ängste. Ja, aber, aber äh, weißt du, ich, ich, ich finde auch, ich, ich finde auch, dass das tatsächlich etwas ist, was man äh, wahrnehmen und spüren kann. Ähm, ja. Du straunst jetzt vielleicht, dass das von mir kommt, mhm. aber ich, ich glaube schon, ähm, dass, dass Gott gerade in der Weise wirkt ähm, in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit, dass es nämlich unter allen Umständen immer wieder die Möglichkeit gibt, ähm, dieses Fürchte-Dich-Nicht ähm, zu sagen, mhm. Und zwar noch nicht mal, wenn du an einen Retter glaubst. Noch nicht mal, wenn du diesen Glauben dann teilst. Ja, ja. denn musst du vielleicht noch gar nicht verstehen, dass dann den Hirten gegeben wird. Ja. Die haben das ja zuerst auch nicht verstanden. Aber trotzdem hat es gereicht, dass sie aufgebrochen sind und sich das angeschaut haben. Mhm. Mhm. Ähm, aber, aber dieses Fürchte-Dich-nicht-zu-sprechen ähm, und zu leben, als ob keine Furcht nötig wäre, bringt das in die Welt was sie was sie gerechter und hoffnungsfroher macht. Und ich glaube, dass dass es nicht so ist, dass wir zuerst Gott erfahren müssen und uns dann nicht mehr fürchten, sondern dass uns zuerst einer sagen muss, fürchte dich nicht, und wir auf dem Weg des sich Nicht-Fürchtens, das sich ja nicht im in der nichtfurcht zeigt, sondern in der Hoffnung, in der Vision, in der Zuversicht, ja. eigentlich schon auf einem Weg sind mit Gott.
0: Ja, also das finde ich jetzt noch, also um das ein bisschen nüchtern auch einzuholen, das, das bedeutet ja nicht, dass man nicht anerkennen würde, dass es berechtigte Gründe zur Angst gibt, sondern dass man sagt, es gibt noch bessere Gründe zur Hoffnung. Also, weißt du das? Also ich, ich,
1: ich glaube eben, dass, dass äh, diese Idee, das fürchte dich nicht, sogar noch eine Möglichkeit vor jedem Grund ist. Also man, man kann verschiedene Beispiele nehmen, aber sagen wir jetzt ähm, die Welle an geflüchteten Menschen, die wir hatten vor mhm. ein paar Jahren. Ja. Da kannst du jetzt hingehen und du kannst ausmessen und sagen, Deutschland ist so groß, die haben so eine Infrastruktur, die können so und so viele Millionen Menschen aufnehmen, ohne dass denen was passiert. Die Schweiz ist so groß, die können das tun. Du bist aber schon am Rechnen mhm. und du bist am Verwalten. Ja. Und das, was hier als Alternative entgegenkommt, ist so ein mutiges und und zwar wirklich mutig, jetzt in einem guten Sinne, also nicht tollkühn, sondern wirklich mutig zu sagen, ähm, wir lassen uns nicht von den Ängsten und unserer eigenen Kleingeistigkeit leiten, sondern von einem Bild, dass das gut wird, dass das Zusammenleben möglich ist, mhm. dass es besser ist, als wir es jetzt kennen. Wir müssen uns nicht fürchten. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ja, das das war ja dann eigentlich was Angela Merkel mit diesem Wir schaffen das irgendwo signalisiert hat, durchaus auch mit Anklängen an eine eine, eine christliche Ethik oder so. Ja. Dafür hat sie aber auch ganz mächtig eingesteckt. Was ja. ich, und es ist auch der Reflex ist jetzt also ich finde das eben spannend, wenn 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 du das so wenn du das so ausmalst, dass ich denke, das passt nicht wirklich auf die Wahrnehmung des Christentums in unserer Zeit unbedingt. Also ich habe eher das Gefühl, dass äh, Christen äh, besonders konservative Christen besonders angst motiviert argumentieren und eben konservativ sind auch im Sinne von irgendwie es wird doch nur immer schlechter und man muss ja. versuchen den Zerfall so lang wie möglich aufzuhalten und da ist quasi die wie soll ich sagen, da ist die Angst mit Schon mit eingebaut, die Angst vor dem Ende oder die apokalyptische äh, Vision und so, das ist jetzt da, da, das hast du jetzt komplett gegen diesen Strich gebürstet. Ja, ja vielleicht. Aber, aber weiß ich, ich glaube halt, also zwei Dinge noch ähm,
1: zu, zu Angela Merkel. Das eine ist, sie hatte ja recht, die haben das ja geschafft. Also, das mhm. kann man ganz einfach zeigen. Ja. Ähm, Deutschland geht es besser als je zuvor. Oder? Deutschland hat das geschafft. So, nur, das hat ihr überhaupt nichts genutzt. Mhm. Ähm, politisch hat sie das beschädigt. Und das zeigt aber, dass nicht das Richtige oder ähm, das Gute oder das, was funktioniert, ähm, uns gesellschaftlich oder politisch Kredit bringt, sondern dass immer diejenigen die Welle reiten werden, die unsere Ängste. Gut bewirtschaften können. Mhm. Und das ist die Weisheit und die Klugheit äh, dieser Geburtsgeschichte, dass sie eben nicht sagt: Fürchte dich nicht, du wirst es schon schaffen, mhm. sondern sie sagt: Fürchtet euch nicht, euch ist der Retter geboren. Mhm. Der Messias, äh, der Herrscher. Also, das heißt quasi, der Blick wird eben nicht einfach auf die eigenen Möglichkeiten, Unmöglichkeiten, Ängste gerichtet. Mhm. Ähm, sondern auf den Retter, der da ist. Ja. Und ich glaube, dass genau in dem Moment, wo es uns gelingt, nicht auf die eigenen Ängste und Begrenzungen zu schauen, sondern ähm, einen Moment den Blick zu heben und auf diesen Retter zu schauen, der mhm. da kommt, mhm. dass er dann da ist und dass er gar nie anders da ist, als indem wir den Blick heben können. Mhm. Sonst machen wir immer ein Prinzip aus ihm oder, oder irgend so ein Mist. Aber ich glaube, in diesem Moment vom, vom Aufblicken und Hoffnung fassen, dann ist er wirklich da.
0: Ja, Stefan, das ist doch jetzt irgendwo ein sehr schönes Schlusswort zu dieser Episode und ich bin ehrlich gesagt ganz erstaunt, was jetzt da draus geworden ist und auch <lacht> glücklich damit. Schön. Ähm, ich bin ge auch gespannt, was ihr als Hörerinnen und Hörer zu der ganzen Geschichte zu sagen habt. Wie gesagt, der Text ist unendlich reich und man kann ihn von ganz verschiedenen Seiten beleuchten, aber uns interessiert schon auch, wie ihr das so seht mit äh, der Politik Jesu und mit einer Vielleicht äh, Jesus-gemäßen ähm, Existenz als Christ, äh, Bunker oder Parteipolitik oder irgendetwas <lacht> dazwischen. Lasst, lasst uns wissen, wie ihr darüber denkt. Schreibt uns und wir freuen uns, mit euch in, ähm, in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Nächste Woche sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt: ausgeglaubt. Und da sprechen wir über die Bergpredigt. Ja, genau. Konkret glaube ich über die Seligpreisungen. Das wird richtig genau. gut. Super. <lacht> Bis dann, <lacht> habt's tschüss gut, zusammen. tschüss.